0: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de esta industria. Es una época que muchos están aprovechando para reinventarse y estudiar nuevos proyectos. Y en su caso, presten mucha atención porque hoy vamos a conocer historias de éxito, novedades, franquicias de baja inversión. Así que prepárense porque comenzamos. Y empezaremos hablando con la franquicia hotelera Vos. es la primera franquicia de establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos. La enseña empezó en 2014 y hoy cuentan con 19 establecimientos abiertos. Nuestra empresa innovadora es Levadura Madre, un modelo de panadería-pastelería que gira en torno a su obrador propio en el que elaboran el 80% de sus productos. Se trata de un nuevo concepto que está continuamente innovando. Y nuestra marca low es Bici con Alas, un taller de bicis a domicilio que igual que te repara una bici, te la convierte en una bicicleta eléctrica.
2: Y ya en la final del programa,
1: ahora que todos tenemos un poquito más de tiempo para leer, por desgracia, bueno, pues seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título. En esta ocasión será Neurocoaching, de Marite Rodríguez. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos.
0: Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. Franquiciados, con Mabel Calatrava. Franquicias de
2: éxito.
1: Tienen 19 franquicias hoteleras, entre hoteles y alojamientos turísticos, y hablamos del Grupo Vos, una de las pocas franquicias hoteleras que hay en el mercado. Si ustedes disponen de un inmueble vacío y no saben qué hacer con él, bueno, pues tomen nota, porque esto puede ser una idea. Daniel García, CEO del Grupo Vos, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Hola, buenos días, Mabel. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti también por estar ahí. Oye, lo primero de todo, ¿cómo se está afectando la crisis del COVID? ¿Cómo le afecta a vuestro negocio?
0: Pues, sinceramente, respecto a la cantidad y calidad del trabajo que estamos haciendo ahora mismo, muy bien. Bueno, eh, también es lógico, por supuesto, nuestros franquiciados se ven muy afectados. Tienen mucha incertidumbre, provoca inseguridad. Desconocemos, en general, desde luego, lo que va a suceder en los próximos meses y en el sector hotelero en particular. Bueno, eh, hemos aprendido de la anterior crisis, ya sufrimos una como la mayoría de los empresarios. y Estamos ofreciendo ahora mismo nuestro apoyo y soporte para los propietarios de los establecimientos hoteleros y de los gestores de apartamentos turísticos, claro. Para sí, claro. proporcionar eh, seguridad, comenzar de nuevo el día a día un poco mejor.
1: Claro, ¿y qué medidas habéis tomado de cara a los franquiciados?
0: Pues eh, medidas, eh, ahora mismo lo que estamos realizando es llamadas continuas, eh, apoyo, soporte y desde luego estamos terminando, ya hemos realizado algún que otro protocolo. Lo que hemos realizado son protocolos de limpieza, protocolos de atención e intentar, desde luego, que salgan de la mejor manera posible para nuestros franquiciados. Estamos asesorando continuamente. El contacto es continuo, aunque estén cerrados todos, básicamente todos, porque ninguno está medicalizado. Uh
1: -huh. eh, dígame, vamos a hablar ya de las franquicias, si le parece. porque hay tan pocas franquicias hoteleras en general, Daniel?
0: Pues es complicado porque... El 85% del mercado se compone de establecimientos independientes, eh, familiares, por regla general, y cuesta mucho, como es lógico, que una tercera empresa se una y les, ha, les ofrezca todas las herramientas, procesos. Entonces, es complicado entrar en el mercado porque hay un, como una barrera para poder sí. llegar a ser profesional. Eh, ahora mismo lo que tenemos es un bastante porcentaje, o sea, ha crecido un, 3, un 300% lo que es la solicitud de información ante el miedo que está habiendo. Seguramente a partir de ahora, desgraciadamente por la situación, pero gracias a ello va a haber mucho más profesionalización a través de esto por toda la, la gente que necesita y los profesionales que necesitan intentar crecer de una manera conjunta con un grupo hotelero que les aporte tanto las herramientas como los procesos para las empresas que digan a través de innovación tecnológica y demás para intentar uh -huh. conseguir salir, desde luego, de esta situación tan, tan poco agradable.
1: Claro. Eh, Daniel, preséntenos el grupo, preséntenos al Grupo vos.
0: Pues eh, nació, eh, nació de una cadena hotelera, y con los hoteles propios desarrollamos un saber hacer, la estrategia, aprendimos de muchísimos errores, por supuesto, como todo el mundo, y una vez que comprobamos que todo encajaba, eh, realmente funcionaba, decidimos ofrecer todo el conocimiento de los departamentos a los propietarios de los hoteles. Esto lo creamos en el 2014, el tema uh -huh. de la franquicia, para franquiciar hoteles y apartamentos turísticos. Fuimos la primera empresa, además, eh, en realizar este tipo de franquicia. Reunimos a un equipo de hoteleros de más de 15 años de experiencia e intentamos transmitir toda la pasión desde luego que nos van ellos. O sea, nosotros somos hoteleros, no somos comerciales, nuestros mejores comerciales son los propios propietarios que pueden hablar por nosotros. Ahora, como muestra para eh, el tema de Pos, lo que es el nombre Pos, sí. Sí. creció en base a Pos porque el cliente es el jefe, la SSH pues el jefe necesita descansar y la H con la exclamación del mundo hotelero porque queremos transmitir una imagen fresca, dinámica y desde luego actual.
2: Uh
1: -huh. fenomenal bueno y cuéntenos qué tipo de establecimientos tienen en su portfolio hablamos de por ejemplo no sé hoteles hostales apartamentos turísticos tienen un poco de todo
0: pues eh, tenemos de todo eh, tenemos apartamentos turísticos apart hoteles hostales hostels hoteles de dos estrellas de cuatro estrellas somos muy muy potentes desde luego la gestión de ventas y comercialización pero eh, muy diversificados. Sería, de manera muy resumida, proporcionar el soporte y apoyo del grupo hotelero con todos los departamentos del revenue management que están tan de moda, marketing, informática, comunicación. Entonces, además, establecemos un director de operaciones exclusivo eh, para cada establecimiento, que será el único interlocutor que tenemos entre el negocio, propiedad, establecimiento y todos los departamentos, para que todo sea mucho más fluida la comunicación. Y el punto que tenemos muy positivo, desde luego, es la diversificación. Como orientamos la franquicia a todos los establecimientos que tenemos franquiciados, creamos una sinergia donde todos los franquiciados están beneficiados de la marca, de los acuerdos con la empresa, de precios de compra más bajos, al pertenecer a un grupo hotelero. de la última tecnología somos muy intensos, con el tema de innovar continuamente la base de datos. El crecimiento mm -hmm. está siendo bastante bastante importante, desde luego, para nuestra marca.
1: En... Daniel, ¿y qué caracteriza a vuestros alojamientos? ¿Qué es lo que tiene el Grupo vos que no tengan otros?
0: Pues, como punto de partida, desde luego, la flexibilidad y la transparencia. Pues, eh, Nos asociamos con muchos tipos de establecimientos, como ya te he comentado, y respecto a lo que es a la competencia, comercializamos diariamente, de manera eh, bueno, nacional e internacional, con profesionales del revenue, manejamos las tarifas continuamente. La figura del director de operaciones que he comentado, desde luego, es única para cada establecimiento, para que tengan un director de operaciones que no está físicamente, aunque también tenemos la opción, además de franquicia de gestión integral, e incorporar este director de operaciones físicamente. El ahorro de costes, desde luego, al ofrecer herramientas, servicios, bueno equipamiento, productos, a precios de grupo, no de manera independiente o con otro tipo de grupo, la imagen de marca da muchísima mayor seguridad y prioridad en la reserva para los clientes. También a comentar, por ejemplo, la base de datos, desde luego, tenemos casi 400.000 clientes y estamos aumentando. Ahora mismo vamos a firmar unos cuantos proyectos en el mes de abril y mayo. ¿Sí? O sea, somos bastante relativamente jóvenes desde el 2014, pero en nuestro equipo tiene pues eso, entre 15 y 20 años de experiencia en el sector loterero.
1: ¿Qué perfil de franquiciado estáis buscando? Por ejemplo, decía yo al principio, ¿una persona que tenga un edificio o un par de pisos les serviría?
0: Eh, tenemos, ahora mismo, hemos creado una un marca blanca, llamado A tu manera, que es tema online. Solamente de tema online. Por ejemplo, en Madrid sí que realizamos la gestión integral de apartamentos turísticos, pero a lo mejor una zona donde, comenta, como muy bien comentas Mabel, los apartamentos turísticos pueden beneficiarse de lo que es el programa hotelero, el, eh, la, una plataforma de gestión integral, la página web, etcétera, es decir, todo online. Luego ya cuando son varios apartamentos turísticos sí que podemos realizar la gestión integral. Eh, incluso tenemos, ahora mismo, eh, firmado para este año para comenzar 186 eh, estancias. En otro lugar tenemos 94, o sea, tenemos de todo tipo y además la, invers y la experiencia es lo bueno que tenemos también y nos diferenciamos en esta parte. No hay necesaria experiencia, es decir, podemos contar con hoteleros con 20 años de experiencia y otros inversores que sin ninguna experiencia simplemente quieran invertir pueden trabajar con nosotros tanto de manera de franquicia o de gestión integral.
1: Mm -hmm. Y lo que me pregunto también es que aquí hablar de inversión será complicado, ¿no? ¿Qué inversión es necesaria para montar un alojamiento turístico o un hotel? ¿Tienen una horquilla sí. de inversión mínima o máxima?
0: Antes teníamos el canon medio en 15.000 euros. Antes me refiero a hasta febrero, es decir, antes de, de, del COVID, de la situación actual. El canon sí. medio era de 15.000 euros aproximadamente y el royalty mensual entre el 6 y el 9% de la facturación. Ahora nos hemos adaptado, por supuesto, lo que entendemos es que cada propietario debe tener su rentabilidad, no puede invertir de media quince mil euros, en algunos casos todos siempre lo valoramos de manera individual, todos los proyectos lo valoramos de manera individual, así que hemos lanzado en algunos casos un canon al 50% o incluso inexistente puede incluso, de los que hemos firmado, que no, no tengan ningún canon y solo aplicamos el royalty del 5%, no entre el 6 y el 9%, sino solo, única y exclusivamente, el 5%. Es decir, no hace falta un desembolso para iniciar el proceso uh -huh. con nosotros. La asociación, lo que queremos que sea muy fluida y, sobre todo, incorporar franquiciados de calidad, pero que se vean necesitados, desde luego, de un grupo hotelero como vos, tanto el apoyo y soporte que ofrecemos y todas las herramientas, por supuesto.
1: Y, Daniel, ¿planes eh, para el grupo en los próximos meses? Ya sé que es complicado con el escenario que tenemos, pero imagino que antes de todo esto tenían previstas nuevas aperturas.
0: Sí, por supuesto. Eh, ahora mismo estamos presentes con 19 franquicias. Se ve la península buena Galicia, Vizcaya, Madrid, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, etcétera. Y lo que estamos cogiendo eh, son siete proyectos firmados para expandirnos en las Islas Baleares, en Canarias, en Cataluña también, que teníamos en muchas ganas, sinceramente, Comunidad Valenciana, eh, Andalucía. Todo con la cantidad de peticiones que tenemos actualmente, no dudo no que saldrán proyectos mucho más interesantes. Ya en abril y en mayo tenemos firmadas dos franquicias y una gestión integral para comenzar en cuanto nos permita el estado de alarma o por lo menos empezar a operar los establecimientos turísticos y hoteleros el poder empezar eh, con estos nuevos proyectos. Y, bueno, el objetivo principal es crecer a nivel nacional eh, para el próximo año un 100%, incluso con la situación actual, y en 2022 ya dar el salto a Europa, ya directamente. Uh
1: -huh. En 2022 el salto a Europa. ¿Y por dónde quieren empezar?
0: Eh, Portugal, Francia e Italia. Ya estamos en conversaciones con algunos máster franquiciados que están muy interesados, pero queremos primero desarrollar todo el concepto a nivel nacional y expandirnos correctamente. O sea, no crecer en cantidad, sino, desde luego, en calidad.
1: En calidad. Pues, eh, Daniel, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros. Daniel García, CEO del Grupo Bosch Le deseamos mucha suerte y que esto pase rápido, que todo mejore.
0: Igualmente. Muchísimas gracias, Mabel, por la llamada.
1: Gracias. Un abrazo. Un saludo. Intentando localizar a nuestros eh, próximos invitados, tenemos pendiente hablar con Moncho López, gerente y fundador de Levadura Madre, y también eh, con Javier Reyero, que es fundador de Bici con Alas, ambas empresas innovadoras. Eh, estos días se está hablando mucho de, de las franquicias que se pueden gestionar desde casa y es que se está convirtiendo en una oportunidad también, aprender eh, saber que podemos teletrabajar y que hay muchos negocios que se pueden gestionar desde el propio hogar les hemos hablado de algunos aquí en franquiciados como por ejemplo el grupo de Welling una franquicia asociada eh, a la posibilidad de tener su, su propio centro comercial, su propia tienda virtual desde su propio hogar, gestionando diferentes marcas que pueden ser de cosmética, eh, pueden ser eh, de droguería, eh, incluso piezas de automóviles. Pero hay otras, hay otras muchas, como por ejemplo Cook and Play, eh, que es una franquicia de educación eh, dirigida al emprendimiento y a los hábitos saludables y a los niños sobre todo. Hay muchísimas franquicias que nos ofrecen esa oportunidad, además con. De en bolsos muy pequeños de trabajar desde el hogar eh, recuerden que esas entrevistas las hemos hecho aquí en Capital Radio, en Franquiciados y que pueden escucharlas eh, a través eh, de los podcasts eh, que tenemos colgados en nuestra página web en Franquiciados y también del portal Franquiciados, el 2 con número, punto es. ahí pueden informarse de todas esas franquicias de las que les hablamos todas las semanas y en las que pueden eh, invertir eh, y trabajar desde su hogar hay muchas ideas eh, que les damos eh, casi eh, todos los miércoles eh, para que ustedes puedan aprovechar el tiempo y saber un poquito más sobre el apasionante mundo de las franquicias. Y son muchas las franquicias que están apoyando a, a los franquiciados, pero también a las familias. Eh, por ejemplo, es el caso de, de Nails Factory, eh, que está desarrollando pues, toda una estrategia en redes sociales pues, para hacer más amena y más llevadera eh, la, la, el confinamiento de, de las familias. Eh, decía Yolanda Beltrán, fundadora de la marca, que en aquellos momentos de incertidumbre y nerviosidad Mismo, pues que fue complicado hacer efectiva una donación, pero que el esfuerzo compensa si al menos con ello hemos salvado una vida. Y es que son muchas las empresas, también franquicias, que están donando material y donando, donando pues, eh, todo lo que pueden hasta su tiempo para hacerles a ustedes más llevadera pues, su estancia en casa. Vamos a saludar ya a nuestro siguiente invitado, tenemos a Javier Reyero al otro lado del teléfono, es fundador de Bici con Alas. Eh, de un tiempo a esta parte, ustedes lo han visto en las bicicletas Bicicletas han tomado las calles de nuestras ciudades Movernos sobre dos ruedas, pues es más cómodo, más económico, más sostenible Por eso se ha disparado la venta de bicicletas y franquicias Como la que le vamos a presentar, pues son muy útiles Hablamos de Bici con Alas con Javier Reyero, fundador Javier, ¿cómo estás? Bienvenido
3: Hola, muy buenas, muchas gracias, pues muy bien Javier, Aquí tenemos estoy. tres minutitos eh, primero para que, que me cuentes ¿Qué bici. es
1: Bici con Alas? Hacemos una pausa y luego seguimos hablando, ¿te parece?
3: Vale pues cuéntame eh, qué es
1: Biciconalas.
3: Pues bueno, Biciconalas realmente es eh, pues un sueño hecho realidad o, un, o una empresa adelantada a su tiempo, porque realmente es una empresa dedicada simplemente a la reparación de bicicletas y porque la realidad es que la mayoría de los negocios de bicicletas son sobre todo venta y Biciconalas está sobre todo enfocado en la reparación, es decir, en el que uh -huh. ya tiene una bici. Eh, Ajá. Y entonces eh, realmente porque pensamos que la, las personas compran la bici una vez, sin embargo son muchas más las que van a tener que necesitar repararla y porque la bici, quieras que no, por muy buena que sea, se va a estropear, se va a desajustar, va a haber que cambiar piezas o te vas a caer o, o te van a pasar un montón de cosas y necesitas un lugar al que acudir eh, para poder solucionar tus problemas con la bici.
1: Sin duda. Oye, eh, Javier, ¿y cómo se te ocurrió la idea de poner en marcha este negocio?
3: Pues realmente porque no me gustaba del todo estudiar ni lo que enseñaban en la universidad y dije yo quiero práctica, no quiero teoría de, de... Bueno, al final la universidad parecía que me iban a dar un mando en el que había cuatro botones contratar, despedir, invertir o desinvertir y yo creía que las empresas eran algo más entonces decidí saltar al terreno de juego y bueno y la verdad que llevo pasándomelo como un enano durante nueve años eh, con, con mi bebé que ha sido bici con alas que ahora ya es un chaval y anda solo sin mí
1: qué bien oye nueve años cómo fueron esos inicios
3: eh, bueno pues los inicios al final eh, son de confiar en tu idea y en tu en tu intuición que te dice que sí que es por ahí y son de también de prueba y error com, completamente porque al final eh, empiezas a bueno eh, por ejemplo la bici requiere muchísimas herramientas para arreglar a lo mejor hay pequeñas reparaciones que sí que puedes hacer con, un, con una llave allen más o menos te desmonto una bici entera pero sin embargo con una llave allen reparaciones... solamente sí con una con una multi -herramienta de estas cosas. o sea incluso cojo tu caja de herramientas de Ikea y sí. prácticamente te desmonto una bici eh, ¿Qué pasa? Que luego a la hora de hacer ciertas reparaciones pues necesitas herramientas más específicas o sobre todo para solucionar averías, o sea, ya no es desmontarla o montarla, sino ciertas averías que surgen en la bici, como Rosa. Javier, que te pasa Javier,
1: seguimos hablando contigo ahora hacemos una pausa que llegan las noticias y ahora continuamos, ¿de acuerdo?
3: Vale, gracias.
1: Gracias, hasta ahora señores volvemos en unos minutos
0: Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Estábamos hablando antes de la pausa con Javier Reyero, fundador de bici con Alas. Nos decía que con una llave Allen es capaz de desmontar toda una bici. Eh, Javier, eh, yo también he leído una cosa, no sé si, si es así o no. Eh, ¿Sois capaces de convertir una bici tradicional en una eléctrica? Eso es posible.
3: Sí, sí que lo hacemos. Y oh, bueno, hay kits de conversión que, que, bueno, nuestro como no vendemos bici realmente, lo que hacemos es hacer que la bici que ya tienen las personas dure lo máximo, porque creemos que la mejor bici para el planeta es la que ya existe, no una que está hecha con materiales claro. nuevos. Sostenible Entonces, totalmente. Eh,
1: ¿Qué, se, claro, ¿Qué servicios os suelen
3: pedir más? Eh, pues eh, lo que más hacemos sobre todo es limpieza y revisión de bici. Eh, bueno pues de gente que utiliza la bici eh, como deporte y la verdad que cada vez más como medio de transporte eh, o incluso como herramienta de trabajo como es el caso de los repartidores de Globo y de Liberu pero realmente lo que el, el mayor problema con el que yo me he encontrado a la hora de crecer ha sido sí. encontrar mecánico porque al final eh, esto es un oficio que se tarda bastante en aprender y, y bueno y como tal pues estoy ahora mismo muy volcado en la formación estoy creando eh, una formación online que se llama El Gurú de la Bici y, y con la idea de que cualquiera que, que quiera dedicarse a vivir de la bici pues pueda acceder a, a todos mis años de experiencia eh, sin salir de casa prácticamente.
0: Uh -huh.
1: en, en el caso de que queramos ser franquiciados de tu marca, ¿qué, qué es lo que nos hace falta?
3: Eh, pues lo primero, tener pasión por la bici, porque, porque va a hacer falta cuando, cuando llueva o cuando las puertas plaqueen, es fundamental tener pasión por la bici. Y lo segundo también, haber pasado por la formación del gurú de la bici, eh, el curso profesional, porque se necesitan ciertas habilidades, además de técnicas eh, pues de venta y de y entender un poco cómo funciona el negocio eh, para poderte poner delante del cliente y poder reparar cualquier bici que entre por el taller. Pero realmente los requisitos son más bien eso, de, de ganas y de pasión. No hace falta eh, ni que el local tenga 100 metros, que si los tiene mejor, ni tener 50.000 euros. Uh
0: -huh.
1: eh, cuéntanos, eh, para montar una franquicia, aparte de esa inversión, que es necesario? ¿Qué tipo de local buscáis?
3: Eh, pues mira, la bici realmente es un negocio intensivo en espacio, porque al final ocupan bastante las bicis y, y pues necesitas que tenga espacio y que el acceso sea relativamente bueno y que además eh, se pueda parar más o menos bien con el coche cerca, porque hay muchas bicis que las traen en coche. Entonces esos serían un poco los, los requisitos. Si tiene también para instalar un lavadero, también me parece algo fundamental… Eh, para poder lavar las bicis, que es un servicio que se demanda mucho y que hay muchas tiendas que no prestan. Y, uh -huh. y que sea visible o no realmente no es importante porque al final hoy en día con Internet te encuentran, te encuentran rápido. Si
1: hablamos de franquicias, ¿con cuántas contáis? ¿O acabáis de empezar hace poquito?
3: Eh, bueno, pues abrimos, eh, abrimos una segunda y la verdad que la cerramos por esto mismo porque no había demanda de... O sea, no había posibilidad de contratar personal. O sea, hice como... 15 entrevistas, contraté a más de 5 personas y no me fue, cap no me fue posible eh, encontrar a nadie capaz de llevarlo. Entonces como que di un paso atrás, me puse uh -huh. a centrarme en la formación y bueno, ahora mismo tengo alumnos en prácticamente, eh, bueno, tengo en Canarias, en Sevilla, en Bilbao, en Barcelona, en Tarragona, en Valencia. O sea que en breve eh, se van a empezar a, a poner en marcha, en cuanto COVID nos lo permita, unos cuantos negocios de bicicletas.
1: Bueno, pues qué bien, pues eso es una excelente noticia. Eh, oye, eh, próxima apertura, ¿dónde crees que va a ser inminente?
3: Eh, pues no lo tengo del todo claro, pero mira, igualmente, aunque no se llame bici con alas, eh, me, me hará ilusión saber que, que he formado un mecánico que está viviendo de la bici y que se llame bici con alas o no, que, que el planeta va a ser un sitio mejor porque va a haber alguien que se dedique a alargar la vida útil de las bicis que ya existen. Así que espero que por lo menos en cada ciudad se abra un taller después de que pase el confinamiento.
1: Fenomenal. Pues con ese mensaje tan optimista nos quedamos, Javier. Muchísimas gracias por haber entrado con nosotros y, y que sigas eh, proporcionando sostenibilidad a este mundo que tanto necesita. Gracias.
3: Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Un abrazo.
0: franquicias innovadoras.
1: Y nuestra franquicia innovadora es Levadura Madre, un nuevo concepto de cafetería, panadería que está funcionando muy bien. Cuenta con 26 establecimientos abiertos y en las próximas semanas habrá cuatro nuevas aperturas. Saludamos a Moncho López, gerente y fundador de Levadura Madre. Moncho, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
1: Fenomenal. Oye, cuéntanos, ¿cómo habéis afrontado toda esta situación del COVID? ¿Os está afectando? ¿Podéis seguir trabajando?
4: Bueno, pues eh, por suerte para nosotros eh, somos eh, primera necesidad con lo cual eh, tenemos la responsabilidad de, de alimentar una ciudad, un país, entonces eh, seguimos trabajando. Como además eh, se trata de tema de alimentación, pues siempre todas las medidas higiénico-sanitarias han sido muy estrictas y apenas nos ha cambiado nada. Sí que es verdad que el comportamiento del cliente ha cambiado bastante eh, y, por tanto, un poco el nivel de producción ha girado de un sitio a otro, pero, pero en general eh, todas las tiendas funcionando y... Eh, más o menos o sea, al mismo nivel de facturación. O sea, que no nos ha cambiado mucho.
1: Bueno, pues me alegro por eso, porque al menos pues esta industria pues tira hacia adelante, que es muy positivo. Oye, ¿cómo empezó la historia de Levadura Madre?
4: Bueno, eh, pues está eh, un resumencito así rapidito. Sí. Eh, así con 17 años me fui un viaje a Pirineos y me decidieron a comer en un campamento de verano un bocadillo, me pedí un mordisco, era... Eh, un bocadillo de, de queso con tomate, pero yo me quedé completamente alucinado porque si aquello era queso, tomate y pan, que llevaba yo 17 años comiendo en Madrid? A partir de ahí se me trastocó la mente y desde entonces soy un pirado de, de los sabores y de, y de las eh, cosas bien hechas. Eh, lógicamente, con 17 años volví a casa y le dije, papá, mamá, voy a ser panadero. Entonces mis padres, en el ser una familia clase media española, y dijeron, no, mira, no, no has entendido nada, tú vas a formarte, vas a ir a la universidad, vas a tal, cosa que les agradezco profundamente. Eh, estudié la carrera de Ciencias Físicas, yo soy físico nuclear, ya ves tú. Y, <risa> nada y, que con, ver. Con, con 26 años eh, me junté de nuevo con mi padre y con mi madre y dije, papá, mamá, voy a ser panadero. Entonces ya, pues recuerdo mi padre giró, miró a mi madre y dijo, merced tú dijo gilipollas y... Bueno, pues eh, así, así empecé un poco. Empecé y yo tenía muy, muy, muy claro desde los 17 años qué era lo que quería
3: eh, producir.
4: Al principio de todo compraba y vendía porque no tenía el oficio y poco a poco fui fui desarrollándolo y aprendiendo. La primera tienda la abrí con 27, 28 años hasta hoy que llevamos 15 años de andadura.
1: Bueno, pues una, una historia preciosa para contar, además, una historia de éxito, de emprendimiento y de éxito. ¿Qué os diferencia de otras panaderías, pastelerías? Imagino que quedará el pozo de aquel bocadillo de tomate con queso que te comiste en los Pirineos, ¿no? Que lo que has buscado claro. es eso.
4: Claro, efectivamente. A ver, eh, panaderías como tal, yo, yo creo que puede haber 10.000 millones. Y si ya vamos a establecimientos que vendan pan sin ser panadería... Eh, pues ya ni te digo, creo que en la Ciudad sí. de Madrid uno sí y uno no. Prácticamente vendemos pan en la gasolinera, vendemos pan en el supermercado, vendemos pan en todas partes, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Básicamente, nosotros somos un obrador, uno, artesán. O sea, eh, lo que a nosotros eh, nos interesa fundamentalmente es hacer eh, buenos productos eh, a mano, respetando tiempo, respetando procesos, y de una forma tradicional. ¿Por qué? Porque si queremos que las cosas sepan como antes, hay que hacerlas como antes. O sea, esto no tiene no tiene mucho más misterio. Una vez me dijo un maestro de panadería, que, que tengo buenísima amistad con él, me dijo, dice, el panadero de antes adaptaba sus horarios a los procesos, el de ahora adapta los procesos a sus horarios. ¿no? Bueno, pues nosotros uh -huh. seguimos trabajando todas las noches, y seguimos y seguimos pegándonos madrugones, y seguimos repartiendo el pan a las 6 de la mañana, como lo hacían en el Pirineo cuando yo tenía 17 años. En primer lugar, la artesanía es lo que nos diferencia. En segundo lugar, que es lo que nos diferencia muy profundamente, eh, el,
0: el sentido
4: de esto, porque no se trata de hacer un pan eh, artesano, sin más, sino que se trata de que además sea sano y nutritivo. O sea, puedes hacerlo muy bueno de sabor, pero aún Puede que no sea sano. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad que es la de alimentar de forma saludable, ¿vale? Esto es súper importante y cada uno de los, de los miembros de mi equipo lo tiene perfectamente claro. Y en tercer lugar, eh, la puesta en escena. Hoy en día vivimos en un mundo que es eminentemente eh, visual. Eh, vivimos todos sobreestimulados, tanto eh, por mmm, prensa, por televisión, tal. Tenemos... Pequeñas tiendas muy, 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 muy coquetas. O sea, le queremos ofrecer o le queremos contar a, a nuestros clientes quiénes somos. Y esto lo hacemos a través de la puesta en escena de nuestras tiendas. Son pequeñas tiendas, 20 metros. ¿Y qué hacemos con nuestros clientes? Intentar tratarlos como te trataban antes en, en los establecimientos. Son tiendas tan pequeñitas que no sabemos casi el nombre de todos nuestros clientes, ¿sabes?
1: Si queréis darles una experiencia eh, completa, eh, Moncho, cuéntame, ¿cuánto cuesta abrir una franquicia de levadura madre?
4: Pues depende del estado de, del local que, que elijamos y depende un poco de, 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 de los metros cuadrados de ese local, pero en líneas generales entre 60, eh, 70 mil euros. Hay alguna en 40, tampoco tampoco te voy a engañar porque eh, si el local está muy bien y es muy pequeñito, eh, con 40.000, mil, mil se se abren.
1: ¿Y qué perfil de franquiciados buscáis? Eh, imagino que si es panadero lo tiene más fácil, pero si no le formaréis.
4: Bueno nosotros y eh, lo que tenemos para abastecer eh, a las tiendas es un bueno, ahora mismo ya dos grandes obradores. ¿vale? desde los cuales ¿Sí? suministramos tres veces a las tiendas eh, producto diariamente. O sea, cada día vamos tres veces a cada una de las tiendas. Entonces, no necesitamos profesionales de la panadería, lo que necesitamos es dos, dos posibles eh, perfiles. Por un lado, el autoempleo. Yo quiero tener mi autoempleo, siempre he soñado con tener un negocio y con estar al frente de, de mi propio negocio. Este es un perfil que hemos tenido durante mucho tiempo y que funciona excelentemente bien. Marido y mujer, una pareja joven, ¿esto funciona muy bien? O alguien que dice, no, pues yo, yo quiero emprender solo y quiero salir de mi trabajo y quiero tener mi negocio. Esto funciona estupendamente bien. Y últimamente tenemos otro perfil también súper interesante, que es el de gerente. ¿No el gestor, que tiene tres establecimientos y su, su trabajo, su profesión, Consiste en gestionar los tres. Tiene tres equipos de venta en, en, los, en las tres tiendas y desde, desde su posición gestiona eh, bueno, pues las ventas, las mermas y, y demás en cada una de los de las tiendas.
1: Moncho, actualmente tenéis 26 establecimientos abiertos. Comentaba yo al principio que en los próximos días, semanas abriréis cuatro más. ¿Dónde se van a ubicar?
4: Bueno, si me permites, hago, hago un inciso, no son 26, son 27, perdón.
1: Ah, bueno, muy bien, mejor todavía.
4: <ríe> y estoy en, eh, ahora mismo en la puerta de Fernando el Santo número 5, que es la tienda 28. Eh, próximamente, Querol, eh, General, hora 29. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, tengo hablamos que más, de Madrid, avenida... para
1: los que nos están escuchando sí, desde de, fuera.
4: Hablamos de Madrid, Avenida Bruselas también. Hay como cinco, cinco más alcobendas en el extra radio. Eh, bueno, tenemos eh, cinco ahora mismo eh, pendientes eh, de apertura.
1: Pues a seguir trabajando, que podéis aprovecharlo, Moncho López, gerente y fundador de Levadura Madre, iremos, iremos a probar esos panes que elaboráis, que seguro que están deliciosos. Gracias por estar con nosotros.
4: Estupendo, muchísimas gracias a vosotros y seguir haciendo ese buen trabajo que estáis haciendo.
0: franquiciados
1: Y seguimos ampliando nuestra biblioteca de empresa que además estos días pues nos viene muy bien eh, algo de lectura. Lo cierto es que estamos viviendo, se lo venimos diciendo todos los días, momentos muy duros, difíciles y eso puede jugarnos una mala pasada y hacernos pensar pues que no vamos a ser capaces de afrontar los cambios que se avecinan. Por ello, hoy les vamos a recomendar un libro que nos va a ayudar en este proceso. Se trata del burros Neurocoaching, publicado por la editorial Editatum. Su autora es Marité Rodríguez. Ella es en referente al liderazgo transformacional y neurocoaching de alto impacto. Buenos días, Marité, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Mabel, muy bien. Oye,
1: cuéntanos, antes de nada, para que todos podamos entender de lo que vamos a hablar, ¿qué es esto del neurocoaching?
2: Bueno, pues esto va de que utilizamos el 2% de nuestro cerebro y podemos utilizar hasta un 20%. Ya no lo decía Punset y está en redes de la 2, ¿no? Él tiene un programa, un vídeo en el que habla de neurociencia y del alma. El alma está conectada a nuestra mente. Es uh -huh. decir, somos capaces de sacar nuestro máximo potencial y nuestro máximo poder. Y si el sistema de vida cambia, nosotros podemos cambiar y podemos adaptarnos. Con una claro. metodología, por supuesto. Con una metodología. Oye, Yo tengo la metodología, Ter. Dime. ¿Cuáles son los
1: aspectos más relevantes del neurocoaching en la época que vivimos? ¿Qué destacarías? ¿Cómo lo podemos
2: aprovechar de la
1: mejor oh. forma posible? Uy, corazón.
2: Esto es un entrenamiento muy potente. Y, y muy fuerte. O sea, a mí me gustaría hablarte eh, como si estuviera en bata de estar por casa. Mira, en mi caso... en estos Fenomenal, terminal son... Sí, te cuento, Mabel. Eh, mi tía ha fallecido. O sea, sí. te estoy diciendo que estamos viviendo algo absolutamente vergonzoso. Entre Estados Unidos, China, el tema vírico. Y tenemos un laboratorio maravilloso en La Complutense de neurociencia y motions que podríamos usar para la medicina preventiva. Fíjate, en el 2009 ya se habló en Davos, Suiza, en la cumbre económica mundial de esta crisis que se preveía para el 2025. Y verás, es que también, eh, o sea, te quiero decir cómo funciona esto y lo profundo que es. En 2011 se presentaron eh, presupuestos para el tema. Del aprendizaje y de la ecología del agua. Ya solamente nos quedaba caer en algo, y esto lo digo porque es que estoy, eh, lo tengo que decir hoy: ¿eh? Eh, que nos contaminásemos y que fuera peor, y que fuera peor y, tu, y entráramos en el desierto, por decirlo de alguna manera, y, y tuviéramos que pedir ayuda al lucero de la mañana. O sea, nos creemos que somos súper poderosos y quiero empezar desde aquí, y no somos nadie. Entonces, nos tenemos que aferrar con muchísima fuerza a la vida. Pero bueno, como has visto que estoy indignada, te voy a dar las tres claves que son importantísimas y que cuento en el libro de Editato. Primero, ser, ser conscientes de que la vida te puede cambiar en un momento. Es decir, generar estados de gratitud por todo, desde que nos levantamos por la comida, por el agua, por la luz, cuando la encendemos por lo que tengo, sea más o menos, sin compararnos con el resto. Y a partir de ahí, construir, adaptarnos a este cambio. Se trata de que te trabajes cada día, o sea, los grandes líderes, y podemos hablar de muchísimos, de Martin Luther King, de, bueno, los grandes líderes. Uh -huh. Siempre, siempre de Teresa de Calcuta, bueno, de mil Dos cosas importantísimas, gratitud y aprendizaje continuo. ¿Cómo se hace esto? Con mucha preparación y con mucho entrenamiento. ¿Por qué personas como yo pueden andar sobre fuego, sobre cristales, pueden hacer determinadas cosas llevando su mente y rompiendo patrones? Porque nos trabajamos. ¿eh? En el libro doy las claves. Luego, sobre todo... En esta época, por eso te felicito de tanta incertidumbre, por tu programa, proveerte de una educación financiera. Algo que ya en los colegios y los niños tendríamos que dar. Pero bueno, ¿cómo se hace cuando eres emprendedor y cuando eres empresario? Pues diversificando tus, tus ingresos. Uh -huh. Yo, por ejemplo, que soy una pequeñita empresaria, ¿qué he hecho? Pues me he traído eh, de Estados Unidos, de Houston... ...una franquicia con vosotros... ...que se llama AIGO... ...es una plataforma tecnológica... Eh, ...que provee... ...inteligencia artificial... ...que en un año ha facturado, ha facturado 45 millones... ...yo llevo muy poquito... ...pero es que como empresaria... ...de manera lineal... ...Mabel... ¿Sí? Eh, eh, ...o sea... ...te quiero decir... ...yo me puedo haber gastado... ...En en Europa... ...no solamente de mi dinero sino del dinero también y de los ahorros de mi familia que me ha estado apoyando, de 200 a 250 mil euros. Y ahora hay una hay tecnología, tenemos la posibilidad de utilizar las redes, de utilizar el, el online y, te, y puedes adquirir una franquicia como esta por 750 dólares. Yo dejaré mi teléfono, eh, que es el 661-739-140 si alguien me quiere preguntar, pero como no es el tema de hoy lo voy a dejar ahí en stand-by. Vale, y por último, ya
1: hablaremos otro día de,
2: de la franquicia, ver, tenemos un minuto, es, un minuto Marité, cuéntame es, el último. Venga. Y por último, desarrollándote al máximo, al máximo tu ikigai, es decir, tu propósito de vida o genialidad, porque esto no va solamente de, de codicia, de economía y demás. Tenemos que ser conscientes, en Mabel, que somos como sí. una ficha de dominó. ...y que en nuestros círculos de influencia... ...y cuando nos movemos... ...podemos favorecer a todo nuestro entorno. Uh -huh. Dicho que era...
1: Rodríguez... Eh, eh, ...hemos aprendido un poquito de neurocoaching... ...pero si queremos aprender más... ...pues basta con que nos compremos esta guía... ...publicada por Editatum... ...que ¿dónde podemos encontrar?
2: Bueno, la podemos encontrar en Amazon... Eh, ...de hecho las personas que estamos... ...han trabajadas y teníamos esta intuición... ...prácticamente eh, la regalamos, no sé si está a dos y pico euros... ...hemos recogido todas las claves, todas las claves... ...para que eh, tú que me estás escuchando Mabel... ...y todos los que nos están escuchando... ...sepan que no somos ni más ni menos que el resto... ...que simplemente no lo hemos trabajado... ...hemos metido muchísima fuerza... ...y que eh, se trata de generar automotivación... Marita, me
1: quedo sin tiempo. Muchísimas gracias por todo. Sigue cuidándote y sigue con tus buenos consejos. Un abrazo fuerte. Venga,
2: un abrazo muy fuerte, Mabel.
1: Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica a Miki Garay Feliz Franco. Y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana próxima con más franquiciados. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces, cuídense y sean felices.